0: De libros y libres, de que tocamos los
1: libros como te gusta que te toquen.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Este es un nuevo capítulo de, de libros y libres. Ya tenía un rato que, en particular, yo no los había He estado acompañando en, en esta serie de capítulos que hemos realizado acá mis amigos Daniela y Morgan fueron quienes estuvieron al, al mando del barco en los últimos dos episodios donde entrevistaron a Alonso Guzmán y a Saúl Ordóñez escritores de acá de Toluca en el lugar donde grabamos este esta serie de, de episodios auditivos. Eh, ¿Cómo están Daniela? ¿Cómo están Morgan? ¿Cómo los trata? la vida pandémica que ya está más aburrida que nada.
1: Hola, espero que estén todos muy bien. Eh, gracias por escuchar este capítulo. Que, ¿En qué número ya vamos? Ya llevamos muchos capítulos hablando de, de libros. Pues ahora estamos muy contentos de, de que nos reunamos otra vez porque ya habían sido dos capítulos en los que además lo habíamos hecho en, en línea y otra vez tenemos la, la fortuna de reunirnos en persona, a personarnos los tres. Así que ojalá este también les guste mucho como, como los anteriores.
0: Hola a todos, bienvenidos. Pues sí, ya, ya se extraña, la verdad es como, eh, no sé, más, más bonito hacerlo como en persona, más emociones a flor de pie, fue lo más interesante. Es, y, y hoy vamos a trabajar con, bueno, a trabajar, a chismear más bien, un libro bastante peculiar, ¿no? Es un, es un libro que... Escapa tal vez un poco a lo que hemos estado habituados en cuanto a sus estilos, y
2: la autora. Sí, hoy vamos a ver eh, de nuevo un libro como en los primeros capítulos que hicimos de este podcast. Eh, vamos a hablar de Los Suicidas del Fin del Mundo, que es un título fenomenal de la argentina Leila Guerrero, quien nació en Buenos Aires en el 1967. Ella es periodista y últimamente he visto en, en redes sociales, en internet, que todos la colocan como, como la gran periodista de, de este siglo y pues no es para menos, ella es directora de Gato Pardo en América Latina, ha eh, escrito en numerosos medios en, en, en todo el mundo, en el país, en el Mercurio de Chile, eh, en fin, en, en varios medios y también ha ganado a, a algunos galardones como el premio Fundación Nuevo Periodismo y el premio Conex y también el premio de periodismo Manuel Vázquez Montalbán eh, es un, una escritora yo creo que pues hay que volver a ver en, en el país se escribe semanalmente eh, vaya es una escritora activa todos los, todas las semanas se escribe al menos una columna y ya tiene eh, varios varios libros publicados este de los suicidas el fin del mundo es su primer libro eh, el primer libro digamos de largo aliento que tiene publicado pero también tiene algunos otros algunas eh, crónicas que, que reunió en, en, de, de, de las publicaciones que ha hecho y algunos otros reportajes y crónicas y de, de largo aliento que, que ha realizado el último que escribió que fue editado por Alpaguara se llama frutos extraños, pero bueno nos quisimos remontar a, a su primera, a su primer libro, los suicidas del fin del mundo. Eh, pues para empezar, ¿qué les pareció este libro? Es eh, no nos habíamos enfrentado a un a un texto periodístico de estas características. Habíamos visto algunos, bueno, hemos visto poesía, cuento, novela, ensayo, teatro pero no, no, habíamos, no nos habíamos aventurado en el periodismo. ¿Cómo lo vi?
1: Pues sí, creo que es un texto extraño. Digo extraño porque pues eh, es un texto, de, es una crónica, o así es lo que dice el, el libro, pero también creo que es un texto que se puede leer como una, un texto de ficción. Entonces, creo que este texto juega con, con ambas partes. Y creo que también pues no sé, el tema también está súper interesante ¿no? La, la, la parte de de los suicidas y una cosa que a, que, que a mí me costó mucho trabajo también del libro es el lenguaje que utilizan ¿no? o sea, a veces tienen pues modismos o, o palabras muy específicas que, que, que se hablan en en, en el pueblo, en, en eras y creo que eso a mí sí se me, se me dificultó ¿no? una, una cosa que, que yo vi que Siento que tenían una sintaxis rara, ¿no? Bueno, no rara, sino que yo no estoy tan acostumbrada al tipo de, de oraciones o, o cómo acomodan las palabras la, la autora y creo que eso fue un poco que me costó algunas partes algo de, de trabajo, pero en general eh, creo que es un libro bien interesante, podemos sacarle mucho provecho de muchas cosas y el ambiente ¿no? también como tan de, tan de tierra, tan árido, Creo que eso también está está muy padre. Y otra cosa es que, bueno, creo que este texto también, si lo leemos como ficción, eh, podríamos decir que, que Leila creó un pueblo eh, arquetípico, ¿no? Que, que es algo muy común en, pues, en la literatura de Latinoamérica.
0: Sí, coincido mucho con esto último, o sea, parece como un... Como un pueblo que, eh, que comparte la maldición de todos sus habitantes, ¿no? Una especie de Comala o, o de Macondo, no sé, a veces incluso parece con cierta influencia de eh, Crónica de una Muerte Anunciada, no sé. Sí, como ciertas huellas de la, la literatura latinoamericana en general, aunque maneja ciertos rasgos muy únicos. Por ejemplo, no se conforma la. la, la o sea, sería muy fácil, tal vez. Eh, hacer entrevistas y a partir de esas entrevistas contarles una historia y ya. Pero no, no nos conforma con eso. Hay un buen un momento en que un person, una personaje empieza a hablar de, de que ella en sus buenos tiempos era una locutora muy famosa y quién sabe qué, ¿no? Y, y la autora este como que pues no sé si lo duda o, 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 o no le creyó, ¿qué onda? Pero, pero investiga, ¿no? Investiga y aparece como una nota extra donde agrega un poco de información sobre el asunto. Esto me recuerda en algún momento a cuando leímos este Antígona González. En Antígona González había poemas en del, como del sentir, de la pérdida de un ser querido, del estarlo buscando y todo esto. Y Harto venía como un dato de cuántos desaparecidos había en América Latina, cuántas madres estaba buscando a sus hijos en México, cosas así, ¿no? Entonces eso me parecía como interesante, porque aparte la autora no no, no es nada más una narradora o un narrador que vaya de la omnisciencia, ¿no? desde el primer capítulo interviene como un personaje, como una personaja, que aparte de todo eh, se desenvuelve como pareciendo no consciente de la narración. O sea, es, es, es un desdoblamiento, o sea, el, el, la narradora es una y la personaje es otra. O sea, ella, ella se mete a sí misma como un personaje Con una persona acá, que no sabe qué va a pasar Y eso me parece interesante Creo que le da como un Un... un le da mu, mucho, mucho giro, no sé A la crónica, porque esto podemos hablar que incluso es una crónica muy larga Pues, una crónica larga Pero con un estilo muy Muy literario, pues Incluso La forma en que describe al viento, ¿no? El, el viento como un fenómeno que parece ser un personaje que parece ser como una especie de eh, señal de algo como una especie de, como de, de hablar de lo mismo eh, como de, de coincidir con los, los, los comentarios de los otros de los personajes no eso me parece interesante, cómo mete como el viento, como una especie de, de personaje, de alegoría, no estoy seguro cómo decirlo, la verdad, pero me parece interesante, porque sí, o sea, es claro que es una crónica, porque sí investiga, eh, todo eso sí, sí pasa, se supone que era entre el 96 y el 98, eh, en, esa, es, en ese pueblo eras de la Patagonia, pero pues ella le mete, no sé, algo especial, la narrativa, que lo hace... Literario,
2: ¿no? Pues ahora nos enfrentamos, como, como lo mencionó Morgan en Antigona González, a un texto híbrido, ¿no? Y recordando lo que decía Saul Ordóñez en la entrevista que no cree en los géneros literarios, pues aquí yo creo que también puede aplicar esa afirmación, ¿no? Porque sí, sí es periodismo, si sí es crónica, sí es reportaje, pero al mismo tiempo tiene elementos... Literarios, ¿no? y eso yo creo que la enriquece mucho me parece padre que, que nos enfrentemos por primera mesa a un texto de estas características porque el periodismo es como de uno de los de los géneros que más me gusta o me interesa leer en, en algunas entrevistas que vi de, de Leila menciona que, que el periodismo narrativo de acuerdo con ella es quitarle la objetividad entre comillas que tiene el periodismo y eso se ve claramente en este texto, ¿no? Porque ella es un personaje más dentro de, del reportaje, ¿no? Está en su percepción acerca del espacio, de las personas, de, de los, del suicidio en sí. Y eso me parece decir muy, muy, muy padre. Además, eh, hay algunas... Eh, sí, sí está el trabajo de la talacha periodística, que le dicen, muy presente, ¿no? Porque... Ella estuvo ahí físicamente en Eras, en este pueblo donde se suicidaron decenas de personas a finales de los noventas y ella entrevistó directamente a las personas alrededor del problema, ¿no? a, los, a los familiares, a los papás, a la gente que estuvo ahí en, en ese punto. ¿no? Entonces, es, 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 vaya, es la talacha que hizo, vaya, es la talacha periodística que, que realizó Leila y que... A mí eso se me hace como de, las, de la tarea más formidable de los reporteros o de los periodistas, ¿no? que, que van directamente al lugar de los hechos y van a las fuentes primarias de, de lo que quieren contar. Y además se ve como que claramente tenía un, así, decenas de, de páginas o de hojas que, que ni siquiera incluyó y que solo, solo nos puso como el 5% de todo el material que... que ...que recogió en, en, esa, en esa etapa de su vida que estuvo en Eras. ¿Ustedes cómo vieron esta parte de los géneros? ¿Ya creen que es un tema ya que no deberíamos ni siquiera abordar? Creo que lo abordamos en casi todos los capítulos que, que hemos hecho... ...o, o, o cómo, bueno, ya le entramos directo al, al texto.
1: Bueno, yo creo que ese texto tiene la virtud de que puede ser un oja, periodismo narrativo puede ser o ficción nada más porque eh, si Carlos no me hubiera dicho por ejemplo que era una crónica la verdad es que yo no lo hubiera pensado todo de esa manera o sea creo que puedes leerlo de las dos maneras y creo que no tiene nada de pues no no sé si se pierda algo si, si lo lees como periodismo o como, como ficción no pues sí creo que es un tema muy complejo que, que oh, no, no vamos a tener nunca ni la última palabra ni, ni nada porque pues creo que depende del lector depende de, de la perspectiva y cómo te acerques al texto depende de, de muchas cosas para, para ver cómo lo estás leyendo pero creo que creo que también el texto tiene otras virtudes y que centrarse en si es periodismo o es ficción o o qué es, ¿no? Por eso a mí me gusta eh, hablar de, de los textos, como textos y ya, así como corpus textuales y ya, como objetos que se leen y ya.
0: Yo, yo, yo sí creo que esto de la participación, los géneros, al menos en los programas que hacemos, sí, sí debe ser necesario, pero precisamente para eso, para ver que ya no es fácil la clasificación. Yo creo que los géneros deben tal vez de seguir existiendo, pero ya no estos géneros, o sea seguir con el género de narrativa y lírica o, o novela corta, novela larga, ese tipo de cosas creo que ya no aplica nada. Creo que más bien es momento de que empiezan a salir trabajos de investigación o algo así que propongan una nueva clasificación. Creo que, ya, creo que clasificarlos a partir de los géneros que llevan más de, no sé, dos milenios existiendo ya no tiene tanto sentido la verdad. No, 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 creo que ya debemos buscar otra forma de clasificar la, la, los textos, como dice Daniel Armón.
2: Bueno, ya dejando esta plática formal de lado, pues ahora sí, ya de lleno en el texto, solo para hacer como una, una sinopsis rápida, pues trata de eh, que en eras un pueblo argentino del sur de Argentina, de la Patagonia, como mencionaba. Morgan, a finales de, de los 90 eh, hubo una serie de suicidios eh, espontáneos, de manera, bueno podríamos decir que surgieron de manera espontánea una vez que, que sucedió el primero se fueron fue como una cadena o una, una bola de nieve que desembocó en decenas de, de suicidios en este pequeño pueblito lo interesante es que eh, no hubo como una atención mediática hasta muchos años después, o sea, ni siquiera había como una especie de, de, de contabilización de los de los suicidas. Eh, eran nada más muertos y, y había un sinfín de mitos alrededor de la muerte de estas personas. Eh, entonces, Leila pues, eh, se interesa por, por este tema y por eso va a Eras a, a investigar qué onda, qué, qué es lo que pasa en un pueblo industrial, o sea, porque en, en este pueblo eh, se entiende que, que hay una planta petrolera eh, y que la gente, o sea, la, toda la gente que vive en Eras, o la mayor parte de la gente que vive ahí, trabaja en esta planta petrolera, es un, su fuente de sustento y se entiende que les va muy bien, o sea, son obreros todos, pero les va muy bien y les da como para vivir de una forma pues un poco estable. Y en sí, hablando de Eras ya lo adelantó Morgan hace rato, que parece como esta constante de los pueblos en las historias de la literatura latinoamericana, ¿no? Que siempre están presentes como un personaje más. No es, no es en sí, no solo es un espacio donde se desarrolla una historia, sino que es parte fundamental de ella, ¿no? Y eso me parece muy padre. ¿Tú cómo viste a El Polvoso, eres? Daniela?
1: Me, me llamó mucho la atención que varios de los personajes decían que que no podían salir, o sea, que, no, que estaban como encerrados en, en este pueblito y no pude evitar pensar en, en nuestra fría Toluca porque también mucha gente que, que yo conozco piensa así, o sea, que de alguna manera la ciudad les quita la vida, las ganas o qué sé yo y, y los tiene aquí prisioneros. No sé cómo una ciudad, o bueno, sí, creo que Creo que nuestra ciudad de origen influye mucho en qué somos, cómo somos y, y qué nos, eh, qué nos re, qué, bueno sí, de, de qué vamos a vivir, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí podemos ver que Eras, pues casi todos se dedicaban a, a, al, al petróleo, trabajaban en esta planta petrolera. No sé, esta, esta idea de pueblo chico, infierno grande, en el que todos, o sea, todo es un chisme también, una, una cosa que, que me gustó mucho del, del libro es que creo que todo es un gran, gran chisme, que porque, o sea, finalmente no hay no hay estadísticas o nunca encontraron estadísticas, nadie, creo que ahí tenía una, una lista, un, un señor de el que trabajaba en la morgue, me parece, era el único que medio tenía una lista ahí, pero no había datos oficiales, eh, no sabían quiénes habían muerto de, de suicidio ni, ni nada, ¿no? O sea, todos aquí te decían, pues, tal murió, tal fecha, se ahorcó. La mayoría también fue, fueron ahorcados, aunque no, no fueron todos, pero sí la mayoría. Y creo que eso a mí, a mí me, me encanta, ¿no? Que creo que todo en el pueblo es un chisme gigantesco. O sea, y más porque como es un pueblo tan pequeño, creo que todos son familia o de alguna forma todos se conocen. Eh, todos son vecinos y, y saben, ¿no? O sea, de, las personas que entrevistó esta Leila, muchos decían, bueno, y empezaron a morir estas personas que de una u otra forma eran tan cercanos a nosotros. Y eso a mí, o sea, no sé, me, me encanta que, que sea en un pueblo tan pequeño porque... Porque eso también lo hace como muy cercano a, a, a nosotros, ¿no? A, eh, yo, por ejemplo, vivo en un pueblo y también eh, la gente que, que, que se muere, ¿no? Diario, es, ¡Ah, se murió un y y tal cosa. Y al rato en, el, en la esquina te dice no, pues se murió esta persona, pero de otra cosa. Entonces, siempre que hay una persona que se muere, es un evento social en donde también la gente se reúne. Porque, pues, o sea, depende, ¿no? De... de, de de qué, de qué costumbres tengan cuando la gente se muere, pero pues en general creo que la gente se une para despedir a esta, pues sí, a, la, a la persona difunta. Pero sí, o sea, creo que el pueblo eras, es un personaje y es, está en un personaje que hace que las personas se suiciden. Que no creo que sea el pueblo ni creo que sea algo paranormal, pero, pero creo que la gente, eso fue la, la explicación que que se dieron porque era la, la que tenían más próxima.
0: Aparte ahí como una situación, sí, sí, es como este chisme, como bien lo dice Daniela, que me, me gusta a mí siempre como la presencia del chisme, o el chisme para, como perspectiva de análisis en general. Me parece también interesante como evidencia también que los, las, las medidas comunitarias, que es el, el pueblo de Eras, así como, como la nula respuesta del país en general y todo esto son parte de, de, del registro. O sea, no, no, no se logra controlar el suicidio. O sea, no, no solamente más bien en algún momento cesó. No hay como una estrategia. No hay como un. O sea, más bien el chisme que se arregló alrededor fue la respuesta. Fue que, que si era por parte de la secta de los siete o no sé qué era esa cosa. Que si era. Por, ...y que y, y ya los tenían cantados... ...y ya sabían desde cuándo... ...quienes se iban a suicidar... ...que si era por alguna especie de cuestión... ...de como de enfermedad... ...o contagio... ...que dañaba las mentes... ...no sé, o sea... Que, ...se me hace interesante que, que... ...creo que es, es, es eso... ...el chisme salió como... ...entre, la, entre los habitantes del, del pueblo... ...como una forma de evidenciar... ...o sea, si hay chisme ese tipo de cosas de posibles razones por las que hay es porque no hubo nunca una respuesta oficial nunca se supo en realidad por qué porque estaba porque había tantos suicidios o sea, la, yo creo que hasta la gente de ahí sigue pensando que tal que fue lo de la secta que fue tal cosa algo así pero no hubo una respuesta oficial entonces el chisme evidencia que no hubo una respuesta oficial y el que no hubiera una respuesta oficial y, y explica el fracaso del, de los distintos niveles de gobierno del pueblo, del país, del estado, de todo esto, ¿no? Y eso me parece eh, importante, ¿no? O sea, el que podamos chismear, que los habitantes lo chismearan evidenciaba algo que estaba mal ahí, ¿no? Es un momento, este, no es tan pasable, no para contarlo, pero como una discusión breve sobre el tema de las esperanzas yo lo consideraba como parte de la salud mental, pero ahorita reflexionándolo eh, creo que Daniela tenía razón, creo que más bien es una cuestión más social que mental. Este, yo lo veo cuando están platicando dos chavos, dice, ¿cuál es tu sueño? Dice, pues, ¿para qué te lo digo? No se va a cumplir. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál es? Es pues que eh, regrese mi hermanita, regrese mi hermana, hasta que reviva mi hermana. Dice, no, no se va a cumplir. <ríe> Entonces, ese, esos está fuerte, ¿no? O sea, cómo la desesperanza está constituida tanto por una cuestión, muy bien en gran parte por una cuestión social, ¿no? Que te lleva a algún punto, ¿no? Eh, y creo que más bien es como lo que me dice Daniela, o sea, si vives en un pueblo en el que todo el mundo se está matando y en el que toda la gente alrededor está perdiendo las ganas de vivir, pues obviamente te está brillando ciertas cosas. Puede ser la persona más optimista del mundo, pero pero es que no se está bien pesado eso pero la lectura a mí sí me hizo un momento pesada, no tanto por lo que decía Daniela, en mi caso fue porque pues ya le voy a dejar tantito porque me está deprimiendo, o sea, muy, me estaba jornando muy cañón el libro eh, para mí era como pesado por eso que no, ya, se sentía feo, o sea literal eran, todos los diálogos era como como Ay, es que yo no, no sé para qué la tengo si nada más me está estorbando ¿qué cosa? la vida eso. Es que,
2: si hay como, si hay como un, es que si hay un diálogo así, ¿no? Eso que dijiste fue como haber escuchado a Daniela en los desayunos. <risa> es que sí,
0: si hay un diálogo así, ¿no? Algo así. Y les estaba contando hace rato que están entrando en mi trabajo, manejan una especie de motivación personal para codiñes. Entonces era muy complicado eh, echarnos porras en la mañana y luego estar leyendo este libro que me sorprendió, desde luego me va a dar una embolia o algo así. No, no, no puedo procesar tener estos dos estados de ánimos tan fuertes en el mismo día. Es, es, es pesado, la verdad. Yo creo que sí es una lectura muy, muy recomendada, pero para personas preparadas, la neta, yo creo que si no tuviera mi curso de, de motivación personal para
2: godines en la mañana, sí me bajonaría un poco, la neta. Bueno, sí, si es que literal todo el texto es caso tras caso tras caso de la gente que se suicidó ¿no? y, y es muy triste leer o sea, el, el testimonio de la mamá, del hermano del abuelo, de la persona del esposo, de la esposa que dice, pues es que estaba bien y yo lo vi en la mañana y de repente ya cuando regresamos a la casa ya estaba colgado o ya cuando regresamos ya se había dado un tiro o, o de repente en la calle lo encontramos en el poste colgado y dices, ¿qué onda? Bueno, sí, sí es una lectura como dice como Morgan, pesada en el sentido, no es pesada en, en, en la forma de narrar, porque se me, se me hace un texto como muy ágil, como muy rápido de, de leer, pero sí es pesado en el tema, ¿no? Y eso, pues, ligándolo ya con el suicidio en sí. Eh, yo siempre tenía así como, como la pregunta de, ¿por qué muchas veces se cataloga el suicidio como un problema de salud? Así, así normalmente estamos como... Bueno, está catalogado, ¿no? O sea, eh, hasta, hasta es parte de las estadísticas de la Secretaría de Salud, ¿no? Que cuando, el número de personas suicidadas en, en un año ¿no? en el país y el objetivo siempre es reducir ese índice. Pero siempre he preguntado eso, ¿por qué es un problema de salud? O sea, se entiende que es un problema de salud porque eh, comúnmente las personas que se suicidan pues tienen algún problema de salud mental, ¿no? algunas de ellas, algunas otras, otro tipo de problemas, ¿no? De económicos, eh, personales, es, no sé, otro tipo de problemas y, y son causas que los llevan al suicidio, ¿no? Pero al mismo tiempo tam, también, a, a, yo, yo siempre recordaba el, el texto de Alberto Camus, de el mito de Sísifo, que, que mencionaba que, que el suicidio es, es quizá la prueba más grande de Bueno, sí, como la prueba No estoy parafraseando, ¿no? Como la prueba más grande de, del filósofo vaya Porque ya le encontró el sentido a la vida Una vez que lo encuentra Ya no tiene sentido vivir Y por eso decidía quitarse la vida Y eso se me hacía algo súper loco Dije, no, pues Bueno, es quizá un poco romántico verlo así Porque pues, normalmente la gente que se suicida No sé, no, no, no dudo que, que muchos de ellos y de ellas hayan tenido esta percepción, ¿no? Entonces, eh, ¿ustedes cómo ven el suicidio? ¿Cómo ven el suicidio en el texto? A mí se, se me hace así, se, se me hacía como algo pues, muy impactante cómo narraban que yo vi a fulanita, desayunamos juntos y, y no fui, yo me fui a la escuela o me fui a, a chambear y regresé y la encontré este, ahorcada, ¿no? Y era como para, para la mayoría de los casos era una cosa extraordinaria porque normal, normalmente las personas no tenían algún problema mayor, ¿no? O sea, económicamente no les iba mal, ¿no? Porque todos trabajaban en esta planta petrolera y tenían ingresos, ¿no? Eh, había otros problemas, ¿no? Había problemas de violencia de género. Había, había había problemas, eh, bueno, estaba, ya lo mencionamos, como el pueblo en sí, el pueblo tan hostil en el que vivían, por la geografía, vaya, porque había, estaba lleno de polvo, eh, no era como un lugar agradable donde vivir, ¿no? Pero bueno, en general, ¿ustedes cómo vieron el suicidio? ¿Qué, cómo, qué pensaron acerca de ello?
1: Hay una parte que la, la muerte, la, esta, la que es metalera, la que según tiene la, la lista de la secta, que sus papás o su mamá dice... Y yo la dejé en su cuarto porque quién iba a pensar que estar en tu propia casa fuera peligroso, ¿no? O sea, uno piensa que estar pues sí, en la calle, pues sí, ahí sí uno se expone a la muerte, al secuestro, a un montón de cosas, pero, pero sí es bien difícil pensar que, que alguien que ves todos los días pues normal se vaya a, a suicidar, ¿no? Yo creo que es, esto del suicidio, bueno, lo, como lo ven los, los locatarios, es, es como bien interesante porque como no, no, conocen, la, ajá, no conocen la salud mental, no, no conocen que a la gente le da depresión o no sé qué otras cosas provoque eh, el, el suicidio, eh, so, lo asocian a algo paranormal, a una secta, a un rito satánico, porque aparte hasta te decían ¿no? que, que en cierto lugar ya estaban hasta las veladoras y un montón de cosas que que, que, que les, las hacía pensar que, que fuera un, un, pues sí, un caso pues, satánico, ¿no? algo, algo paranormal. Yo creo que la gente como no se explicaba, no, no encontraba explicación, se lo atribuía a, a una secta o algo paranormal. Y me acuerdo mucho de, de las muertas de Bolaño en 2666 eh, y que además hay muchísimos... Eh, Muchísimos reportajes en YouTube y en, y en muchos lugares, bueno, en, bueno sí, en, en YouTube videos en donde hablan sobre las muertas de Juárez y como son tantas muertas y como no se lo explican y, y como a lo mejor nos cuesta tanto trabajo entender que la gente pues es mala y mata a sus familiares y mata a sus esposas y mata a sus novias eh, la gente lo que pensaba era que era una secta también y que, o que eran ovnis, o que cualquier cosa paranormal que ustedes quieran, hay artículos y hay videos que explican por qué las mujeres de Juárez estaban desapareciendo, porque aparte no encontraban los cuerpos. Yo creo que pasa muy parecido aquí. Como la gente no... Pues, como estaban en un pueblo, de verdad, al parecer, alejado de todos, donde ni siquiera tenían acceso a internet, donde no tenían acceso a educación, donde no tenían acceso a, a muchas cosas que ahora nosotros tenemos acceso, o sea, ni siquiera ahí, 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 ahí mencionan eh, ni salud mental, ni psicólogos, ni psiquiatras, o sea, nada. O sea, ahí no mencionan nada de ese tipo. Yo creo que la gente está como tratándose de explicar por qué se están suicidando. Entonces, eso de, de paranormal, pues a mí me parece como, como que... Creo que sí es una explicación válida, no lógica, pero sí válida para algo que, que creo que les está doliendo tanto a, pues sí, a este pueblo tan, tan pequeño. Y, y bueno, aunado a lo, a lo paranormal, creo que este texto, eh, me regreso un poquito a lo, a lo de los géneros, creo que este texto también podríamos leerlo como un texto de terror, porque me acuerdo mucho que a, a Mariana Enríquez, de quien también ya hemos hablado, ella decía que en, aquí en Latinoamérica Los textos de, de, bueno, la literatura de terror No podemos, eh, pues sí, agringarnos y, y poner, no sé, monstruos O, 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 o cualquier tipo de, de, de no sé, incluso fantasmas o, o ese tipo de terror ya como muy preestablecido, ¿no? Aquí en, en Latinoamérica tenemos temas que por sí solos Son tenebrosos y implican, pues sí, ¿no? Mucho miedo. Como decía Morgan, que, que o sea, el tema, el, el suicidio y todo esto, pues sí incomoda y sí es un texto que, 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 pues sí te bajonea, ¿no? Entonces, yo creo que este texto también podría leerse como un. un algo de terror, porque aparte, donde está, o sea, el pueblo, sí está como que bien. Bien triste, ¿no? Todo, o sea, todo árido, todo terroso.
0: Para mí el suicidio sí es como que me hizo como repensarlo más bien, porque yo yo siempre he creído que la razón principal por la que yo no lo haría sería específicamente por la gente que sufriría. Salir. Yo a veces digo, Ay, ya me aburría, ya, ya estoy cansado, ya, ya estoy a la verga de esta vida loca. Y la razón por la que yo no, lo ter yo no termino con esto, o no me animaría yo a terminarlo, es porque me dolería mucho ser como la razón del sufrimiento de otras personas, personas que quiero, no sé, pienso en mi familia, amigos, así. Y precisamente aquí se reconstruyen los, los suicidios en, en la narrativa, a partir de las personas alrededor, personas que querían a esas personas y, y que sufren ese suicidio, ¿no? Y eso lo vuelve, no sé, más, más, más fuerte el entenderlo de esa manera, no sé. Porque aparte yo siento que, yo difiero un poco con lo que dijo Carlos hace rato, yo siento que la autora no, no marca un una opinión, no, un no montón un posicionamiento, con excepción de Pedro, que me parece que es como lo más chingón que se encontró en la vida, que le encanta hasta estar con él y hasta olerlo y, y todo. Con excepción de él, o sea, mantiene como una opinión muy neutral con los demás, o sea, muy... y no dice nada. Por ejemplo, lo que decías, ¿no? De la... de la persona que habla, ¿no? Que antes era una locutora muy famosa y quién sabe qué. No le dice mentirosa, no le dice... Si sí es cierto, que no es cierto, todo esto no, 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 no la confronta como personaje, pues, sino más bien de, desde el periodismo, desde la investigación, agrega nada más cierta nota y ya. Y creo que lo hace incluso hasta como por salud mental su vida. Yo creo que, que si se metía tanto, pudiera valorizar, valorizar, valorizar las situaciones así, de manera más íntima, creo que sí sería muy pesado para ella. Creo que es. Por eso lo hace de esta manera, ¿sabes? se dedica a darle solamente una estructura narrativa o literaria
2: al registro que tomó de testimonios. Si y bueno, también me acordé de en, en, este, en el mito de Sísifo de, de Camus, eh, menciona algo también interesante que eh, él eh, menciona que, que todos los, los seres humanos en algún momento pensamos en el suicidio, en, en una posibilidad... De, de realizarlo, ¿no? Pero el, el, el reto está en, en realizarlo, vaya, o sea, en, en llevarlo a cabo. Por, porque digamos que, que, que es la prueba más, más grande que tiene una persona de, de atentar contra la vida de alguien, ¿no? Que sería contra la vida de sí mismo. Y aquí, aquí en, en, el, en, el, en Los Suicidas, El Fin del Mundo, pues es como una. Es, es como. como el, Sí, como ahorita mencionaba Daniela parecía como una, como una un texto de terror ¿no? porque al final pues los, los, los suicidios ocurren de manera tan natural entre comillas tan natural que, que eso te horroriza vaya y, y eso eso horror, horror, horroriza tanto y bueno horroriza tanto por ser tan natural ¿no? Es como, como el, tem el, el, el tema que, que, que siempre tenemos ahora ¿no? de Que se está normalizando la violencia ¿no? Que vemos tantas planas Todos los días hay una plana de, de alguien que murió ¿no? de, de la razón que sea, pero alguien murió Y ya, ya, dices, pues, o sea, ya, ya no hay una Ya hay un impacto ¿no? Pero es el horror que, cotidiano ¿no? Y aquí me parece que, que Leila hace que, que, que sintamos este terror y, y por ejemplo ya no, ya no lo hace el periodismo, el bueno, el diarismo amarillista, ¿no? El, el diarismo amarillista ya como que tú es una, una primera plana de los sesos de fuera, ¿no? Y ya no te impacta tanto. ¿Y por qué el texto de Leila, que está narrado de una manera pues, más sutil, podemos decirlo, más sutil, más literario, con más, pues, más artificios? puede impactar más que una primera plana amarillista y con una persona tirada en el suelo, ¿no? Como la literatura o en este caso el periodismo narrativo más más consciente, más profundo, puede impact, impacta, o sea, impacta de mayor de, de una forma más profunda que la nota de diario, ¿no? Y ahí es donde se ve la diferencia entre el verdadero periodismo, el periodismo bien hecho, el periodismo profesional y, y el pseudo periodismo, ¿no? el de los periódicos que ni vale la pena nombrar. ¿no?
0: Yo, yo, yo creo que va más por el hecho de la normalización, ¿no? todos pasamos aunque sea una vez al día por un puesto de periódicos que, de estos que hasta se esmeran más en buscar un título chistoso o un juego de palabras para el título que en la noticia en sí, que la investigación, o sea, no sé, si a la persona la mataron en un hotel o un encuentro sexual casual, el título va a decir, no la vio venir, iba caliente, y lo dejaron frío, o lo que sea, ¿no? O sea, se esfuerzan más en eso, se esfuerzan más en ese tipo de cosas. Que... Y entonces, para mí, la verdad, ya, ya lo tengo muy normalizado, ya, ya hay veces que la verdad, no me juzguen por esto, pero me gusta el lugo. Pasar y decir, ah, está acá. ah, está bien tonto, no sé como, como, ¿eh? como que veo como los encabezados y, ah, bueno, ese estuvo vaciado, y ya no, ya con, con la frialdad que esto sí que esto representa, pero acá es, no, o sea, yo no estoy acostumbrado en ningún momento a leer, o sea, algo donde esté tan normalizada la muerte, o sea, donde esté tan normalizada, porque ya es un chisme, como bien lo decía Daniel hace rato, en el que, ¿y te acuerdas del vecino de tal? Sí, sí. También No manches. Sí. Y yo me acuerdo que mi mamá una vez en su mamá dijo algo que me dio mucha risa y es como, conjuntamente como se está matando mucha gente que antes no se haya morido, ¿no? Sí. <ríe> o sea, obviamente quiero creer que mi mamá lo dijo con broma en su momento. Pero para mí es cierto. O sea, sí. Sin... Cuando ya normalizas la muerte ya más, más, no, no tienes otro comentario que decir como Ah mira, este no se había muerto antes y ya Pero por ejemplo, a mí me, más bien me saca de onda cómo está tan normalizado Y dice, ah, hijo, no manches no, sí, este, no manches señora, aguántese y, y es eso, o sea creo que va más por la normalización o sea, A mí el discurso de cómo está el libro me, me espanta, me saca más de onda Más que el metro o la alarma o lo que sea esos periódicos no sé, que ya, ya, ya es parte como de mi cotidianidad pasar por algún
2: post de periódicos y verlo como, verlos ahí. A, a mí otro, otro tema que me parece que se desprende de, de este libro, que no lo anotamos al principio, es eh, los lugares suicidas. Por ejemplo, está Eras, está el puente Golden Gate en San Francisco, donde decenas de personas se han aventado al, al, al mar, a suicidarse. Y este, eh, como reserva natural en, en Japón, que lo menciona hasta el final del texto, donde también decenas de personas se van a perder al bosque, a, sí, el bosque de los Susirias se llama así, bueno, tiene otro nombre, no no, tampoco, no me acuerdo el nombre, pero igual es, es otro, o un, una especie de reserva natural, bosque, donde de, la gente en Japón, se va literalmente a, a, a perderse al bosque y a matarse, a ahorcarse a la forma en la, la que, que, que decidan acabar con su vida, ¿no? Y es un tema, pues, difícil, ¿no? O sea, es como si es un tema así de los lugares suicidas, ¿no? Que, que, que yo creo que la gente cercana que, que ha pasado por un tema así no ha de ser muy grato tocarlo, ¿no? Porque, pues, como, como mencionaba... Morgan, ¿no? o sea, uno no lo hace por la gente que convive a nuestro alrededor, ¿no? Porque por el dolor de la, que, que tú dejarías en las personas que viven contigo, ¿no? Como que están alrededor tuyo. Pero bueno, es enigmático también estos estos lugares, ¿no? Eras un pueblo todo polvoso, el Golden Gate, una, un lugar así lleno de neblina, con el mar, un bosque en Japón. O sea, lugares como tan distantes uno de otro, geográficamente, con, una, con un paisaje diferente y que sirven para, o bueno, que han sido destinados para el mismo destino. ¿no?
1: Bueno, otra cosa que me impactó fue que, por ejemplo, las personas o los familiares que, está, que hablan, o sea, que son los que interroga a Leila, hablan de los suicidas como personas como muy normales. O sea, que no tenían... Eh, o sea, que, que no vieron antes algo, una señal o algo, ¿no? Porque ahorita pues ya eh, nos, di, nos dan proyectos y todo para ayudar a, a las personas que, que tienen eh, como las señales, ¿no? Que pueden llegar a, a, a presentar las, las personas que, que, que se van a suicidar o, o que tienen pensado hacerlo. Y hay una parte que un, un, un personaje dice... Y le dijo a su hijo, lo, fue, lo puso hermoso y lo llevó a la escuela y dijo chao, hijo, no sé cómo se llame. Y, y que tenía planes y que tenía ganas de, de o sea que sí, tenía planes para, para el futuro, ¿no? Y, y después ella dice como si tener planes implicara seguir viviendo. Creo que esa esa parte a mí me, fue la, como, la que más me, me impactó porque incluso los locatarios o las, los, las familiares Dicen que que pues que en Eras no hay futuro, no o sea no hay manera de, de estudiar, ni de trabajar, ni de, ni de ser otra cosa que no sea dedicarse al, al petróleo. Pero, no sé, asumir que, que estas personas son normales, o normales, ¿no? entre entre comillas, también eso creo que fue un incentivo de pensar que, que, que era algo anormal o algo, algo sobrenatural, porque no era algo que estaban esperando. No era algo que estaban... Pues no sé, me pongo a pensar, ¿y qué tal si ellos no lo planearon? O sea, ¿qué tal si de verdad un día llegaron y pues, decidieron suicidarse? No creo que funcione así, ¿no? No, no, no creo que, que sea así, pero, pero creo que también es probable, ¿no? Porque también la literatura nos ha mo mo mostrado el suicidio como una especie de, de pandemia y pienso en weird Box en esta película la han visto. Bueno, también, que también está basado en un, en un libro. Que hay algo en el aire. En, en, pues sí, hay algo en el aire o en el cielo. No sé qué sea. Y ellos tampoco saben qué sea. Que hace que la gente se suicide. Y, y no sé. También eso esa, esa, esa pensar así. Pues también es como, como, como interesante. no Finalmente la gente se, se suicida todo el tiempo. Y, y qué tristeza. Pero, por ejemplo, eh, justo ahorita acabo de leer una, una nota de, 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 del Estado de México que decía que el Estado de México es líder en suicidios de menores. Y lo leí así como, eh, bueno, como muy muy normal, ¿no? Porque creo que eso es lo que hacen la, las notas de, de diario, que ya está como súper normalizada la violencia. Y creo que eso es lo padre de estos textos o eso es lo padre de, de la literatura, que nos da, nos da la oportunidad de ver ciertos temas de forma que antes no, no veíamos como ahora el, el suicidio. ¿no? La verdad no había leído textos sobre, sobre suicidio, eh, no tantos al, al, al menos, o no uno que, que muy específicamente, pero creo que este texto sí nos da la oportunidad de ver el suicidio de otra forma y ver... Y también de conocer a, a Eras y, y este pueblito extraño, frío y desolador.
2: Ya para ir cerrando, pues, eh, como lo hemos hecho en los, en los capítulos anteriores, no en los dos pasados, pero en los anteriores, anteriores, eh, ¿qué fue lo que les gustó y qué fue lo que no les gustó de este libro?
0: Tal vez me voy a ver muy ridículo con esto, pero pues no sé, no, 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 no tal vez más bien no me gustó quién, quién era yo o quién soy yo al leer este libro. Porque tal vez en otro momento de mi vida lo hubiera leído como... ¡Ah, qué buen libro! ¡Qué simpático! ¡Qué interesante! O lo que sea. Pero no sé, a mí yo creo que estaba yo en un momento de mi vida tan, tan inestable... Que a mí me bajoneaba mucho leerlo, la neta. O sea, tal vez... Yo sí creo que debía de haber una advertencia. ¿Sí? de Tipo, agites antes de usar. Pero que digan, no sé, animes antes de leer, no sé. Porque, no sé, a mí, a mí sí... Yo creo que yo estaba en un momento de mi vida... No ando en un momento de vida en el que no ando con tantas ganas de, de muchas cosas, que leerlo decía como, Ay, me voy a dejar aquí tantito, me voy a, a servir un cereal con leche, este, qué rico mi cereal y ya mm -hmm. sigo leyendo, porque a mí no sé, si me bajó y esto, yo creo que más que lo que no me gustó del libro sería lo que no me gustó de mí, yo no estaba en un momento muy apto para leer el libro, la verdad. ¿Y qué me gustó del libro? No sé si es la intención de la autora, tal vez más bien sea sobre interpretación mía. Pero me gusta cómo pone sobre la mesa cómo la estigmatización social, social perdón, provoca cosas, ¿no? este Trae consigo cosas, ¿no? Un lugar que es bastante machista, que, que sufre de desigualdad social, huele feo incluso, que, o sea, que, que sufre tantas cosas condiciones, este provoca ciertas cosas, ¿no? Como lo que decía hace rato, hay un momento en que parece que la narradora o le dan X todos los personajes o nada más le cae bien Pedro. Parece que Pedro es la única persona de la que habla bien. O más bien de la que habla algo sobre esa persona, como que de las demás es como muy neutral en su, sus descripciones, su narraciones sus narraciones. Este, incluso a veces le, 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 como que se inspira y dice cosas como eh, la habitación estaba vacía, así se sentía un umbral, De quién sabe qué, no sé pero más bien es fría en eso, no sé, está, está padre cómo, cómo lo, lo, lo maneja, ¿no? cómo lleva a eso, o sea, se nota cómo dentro de ese lugar es normalizado todo eso que está feo, todo eso que está pesado, que está complicado, que, que está desgastando al pueblo, pero, pero dentro de, de todo eso está normalizado y ella logra transmitir eso, que está normalizado ese tipo de cosas y me parece que no es una tarea fácil y eso fue algo que me agradó a mí, me gustó
1: Pues a mí lo que más me gustó fue Eras o sea, todo lo que implica el pueblo, creo que bueno, a mí me gusta mucho la literatura en donde los lugares de los que se habla son un personaje y creo que cumple perfectamente eso, creo que Eras es un personaje e incluso ya haciendo una una interpretación podríamos decir que Eras es el que hace que la gente se suicide, ¿no? Independientemente de Cualquier otra cosa, cualquier otra razón eh, Tal vez eras el, un, un pueblo tan pequeño En donde no hay nada En donde aparentemente no hay nada Porque yo creo que sí hay Sí nos dice que hay varias cosas Que incluso a los turistas nos podría interesar, ¿no? Ir a, a ver a la gente Un, un tanto por, por morbo Por morbo Pero creo que lo que más me gustó Sí, definitivamente fue fue la, el pueblito no creo que hace unas descripciones maravillosas sobre el lugar que de verdad sí lo, lo están este pues sí, sí no lo podemos imaginar incluso como Morgan lo podemos oler eh, podemos no sé al, al, al seguir al estar leyendo lo podemos escuchar el crujido de, de la arena eh, a nuestros pies de la tierra este todo polvoso el, el aire frío y no sé, también que yo sentí que todo pasaba en la noche. No, no sé por qué. Yo sé que sí hay cosas que pasan en el día, pero sentí que en general que, que todo estaba... Y también hay varias descripciones, ¿no? Que decía, la noche pasó sobre Eras. O... Hay unas descripciones muy padres de, de Eras y, y la noche. Y sobre todo el chisme, ¿no? O sea, que como en un pueblo eh, que al parecer literal está en el fin del mundo, muy cerca de la Patagonia, pues puede haber, pues sí, este tipo de, de, de cosas, ¿no? Que, que son paranormales, que no tienen una, pues algo lógico, algo que, que nos podamos explicar y que al final de cuentas, creo que el chisme sustenta mucho el, el todo el libro, ¿no? Y todo el todo lo que lo que se fraguó en, en el lugar.
2: Pues a mí, eh, lo que más me gustó fue la forma en la que está escrito. Me encanta... ...este tipo de periodismo... ...que parece no periodismo... Eh, ...estos libros de non-fiction... ...que les dicen les en, en Estados Unidos... ...y que... Pues me, ...me gusta vaya... ...me gusta cómo, cómo está narrado... ...cómo introduce a las personas que entrevistó... Eh, ...me gusta mucho... ...el aura como de la narrativa vaya... ...o sea como... tensa densa... ...oscura... ...violenta... ...polvosa... Eso me gustó mucho. Lo que no me gustó tanto fue como a veces... Eh, quizás eso ya sea hasta, hasta suene xenófobo, pero los modismos argentinos. Así, andale, sí Eso, la neta, no me late. O sea, me parece como traducción chafa, ¿no? No bueno, sé, sé, sé que así hablan. Sé que es la forma... Perdón, argentina, pero quizá piensen lo mismo de México. Pero no, a veces, a veces esa forma como de, de leer... El, el, la forma de, de hablar de, de Argentina no es mi favorita pero bueno, quizás es un tema menor y bueno, pues los invitamos a leer este libro de Leila Guerrero a leerlo en El País, en todos los medios en los que publica, a leer todas sus crónicas y reportajes de largo aliento y nos vemos en la siguiente Bye Bye